0: É esta hora, os destaques da Informação
1: Rádio Jornal do Centro. Hoje é dia de greve nos autocarros. Também os professores iniciam esta segunda-feira uma greve às horas extraordinárias. Neste jornal fazemos também um rescaldo do fim de semana desportivo. A atualidade da
2: região em desenvolvimento já a seguir.
1: Os trabalhadores dos transportes rodoviários estão esta segunda-feira em greve. Helder Borges, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, diz que os profissionais estão em luta por um aumento dos salários.
2: Os trabalhadores estão a luta pelo aumento de subsídio da refeição, a lutar pelo aumento do salário, que entende, que é interno, e não podemos admitir que o motorista, com as possibilidades que tenha, e com a imagem que as empresas querem dar dos motoristas, e até dizem que há falta de motoristas, e depois vêm com o salário, mínimo a pagar o salário mínimo aos trabalhadores. Não podemos aceitar isto. Não. A da carga horária que temos, a responsabilidade que temos, não podemos aceitar que o salário mínimo seja, seja vitola para este setor.
1: O sindicalista critica as empresas que obrigam os trabalhadores a fazerem muitas horas de serviço.
2: O que nós esperamos é que os trabalhadores percebam qual é a posição das entidades patronais. Portanto, tiveram benefícios do governo no nível das pandemias e agora estão nos concursos públicos a justificar o preço do quilómetro ou o preço do, do, do concurso tentando economizar na mão de obra, ou seja, no, no salário do trabalhador. Tudo o que as empresas fazem de concorrência entre elas para ganhar os concursos, é sempre a pensar na precariedade do trabalhador, ou seja, retirar aos trabalhadores, aumentar a carga horária, portanto, com o salário baixo vão obrigar que os trabalhadores trabalhem mais trabalho suplementar, que é para conseguirem fazer fazer, completar um salário para, para sustentar a família, não é? Vai Baixando o salário base, obrigam os trabalhadores a trabalhar mais dias por semana, em vez de trabalhar cinco trabalhar seis seis dias por semana, em vez de trabalhar 8 horas, trabalhar 12, 14 e não trabalham mais porque não é permitido por isso, não, até tra trabalhariam mais que 14 ou 15 horas que é o que, que a lei permite.
1: Elder Borges, do sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal. Os funcionários deste setor estão esta segunda-feira em greve. As ações de luta regressam no próximo dia 2 de dezembro. Também esta segunda-feira tem início uma greve dos professores às Horas Extraordinárias, Francisco Almeida, do Sindicato dos Professores da Região Centro, explica o que está em causa.
3: A lei determina que o horário dos professores é 35 horas. Tem uma componente letiva de trabalho direto com os alunos, tem uma, uma componente de trabalho, digamos, de estabelecimento, são reuniões, são um conjunto de atividades dentro da escola e tem, como é natural nesta profissão, uma componente de trabalho individual, ou seja, ninguém dá aulas sem as preparar antes. Ninguém faz testes sem ter que os fazer antes, sem ter que os corrigir depois. Esse é o trabalho que é trabalho individual e que é feito em casa. O que as escolas, com a benção do Governo, estão a fazer é acrescentar horas ao trabalho dos professores, ao trabalho direto com alunos, às reuniões, não sei o quê, e reduzindo, encolhendo essa componente de trabalho que normalmente pela maioria dos professores é feita em casa. Esse trabalho que é feito em casa, o Governo e a gestão de muitas escolas estão a fazer de contas que isso não existe, portanto estão a acrescentar trabalho aos professores, quer na componente de trabalho com os alunos, quer na componente de trabalho individual.
1: O sindicalista acrescenta que a classe docente está sobrecarregada de trabalho, o que obriga à realização de horas extraordinárias. Com
3: esta falta de professores que está a ocorrer no país, agora dedicam-se também a empurrar para cima dos professores horas extraordinárias atrás de horas extraordinárias, tornando num inferno a vida das pessoas, a vida dos professores, como se não tivessem família, como se não tivessem também filhos, enfim, como se a vida das pessoas fosse trabalhar 24 sobre 24. Horas. e não é assim. Ora bem, a FENPROF está a entregar dia a dia um pré de greve que vai estender-se até ao final do ano letivo. Esse pré de greve abrange as horas extraordinárias e abrange o sobretrabalho, fazendo com que em alguns casos tenham horários de trabalho que são completos, disparates. E portanto esta greve vai manter-se, enquanto o Governo não instituir regras claras para os horários dos professores. Vai manter-se e vai manter-se pelo menos até o final do ano letivo.
1: Uma greve às horas extra dos professores nas escolas. Do fim de semana vem a notícia de 66 novos contágios pelo novo coronavírus na região de Viseu. O maior aumento de casos foi registado em Tondela, Conselho que conta com mais 21 infectados, tem agora 63 casos ativos da doença. Depois de Tondela, segue-se nelas com mais... 11 infetados, Sanancelho tem mais 8. Moimento da Beira conta com mais 7 doentes e Penova do Castelo tem mais 1 um caso de Covid-19. Desde o início da pandemia, a região de Viseu já reportou 34.513 infetados. Há também a lamentar 694 mortes e um total de 28.617 recuperados. O candidato à liderança do PSD, Paulo Rangel, passou este fim de semana por Viseu em campanha ao final da tarde de ontem, esteve na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, durante um encontro com militantes. O social-democrata defendeu a desburocratização das candidaturas a fundos europeus para chegarem às pequenas empresas do interior.
0: Nós podemos alavancar o crescimento é? com a desburocratização dos fundos europeus. Hoje, falamos aqui muito do interior, falamos aqui dos problemas das assimetrias, desta injustiça territorial que vive Portugal. Basta olhar para os fundos europeus. As empresas pequenas, as empresas médias no interior, raras vezes têm acesso aos fundos europeus. Porque não tem estrutura para montar as candidaturas. Porque quem tenta de decidir também não olha a projetos fora de, dos grandes territórios. E, portanto, tem uma enorme dificuldade. Nós temos de basear os fundos europeus numa simplificação administrativa num princípio da confiança. Nós confiamos nos empreendedores, nós confiamos nas empresas e depois o temos de ter uma fiscalização, uma vigilância rigorosa. E se ele é de então ser é inflexível no sancionamento e no, na devolução daqueles... É isso que nós temos de fazer.
1: A digitalização da justiça foi outro tema levantado por Paulo Rangel.
0: Nós podemos fazer uma reforma da justiça com a transição digital, com a digitalização, para atuar rápida e eficaz. Porque o problema da justiça não é, como diz o meu adversário interno, que quer é fazer uma grande reforma na justiça, grande, muito grande, que é mudar o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura, meus caros amigos, isso não resolve os problemas da justiça individual, porque não é aí que eles estão. Eles estão no processo fiscal que demora 8 anos. Eles estão no processo de profissionais administrativos que demora 7 e 8 anos. Eles estão nas insolvências que demoram 6, 7 e 8 anos. Porque se uma empresa tem que esperar 8 anos para saber se deve um imposto ou não e tem que pagar a calção, provavelmente ela já está morta quando o caso é resolvido.
1: Paulo Rangel, candidato para a liderança do PSD, que esteve ontem em Viseu, participou num encontro com militantes na Escola Superior de Tecnologia e estão. Nessa sessão estiveram presentes os presidentes de Câmara de Valzela, a de Castro Dair, Paulo Almeida, de Sernancelho, Carlos Santiago, também de Penedono, Cristina Ferreira. Estiveram também nessa mesma sessão o vice-presidente do município de Viseu, João Paulo Gouveia, e o presidente da Distrital Social Democrata, Pedro Alves. O Museu Nacional Grão Vasco em Viseu vai entrar em obra já hoje, segunda-feira. Vão ser recuperadas todas as fachadas, também a cobertura do edifício. Os trabalhos representam um investimento de 140 mil euros, financiados pela Direção-Geral do Património Cultural e pelo Ministério da Cultura. A diretora do Museu Nacional Grão Vasco, Odete Paiva, explica os motivos desta obra e o que vai ser feito
4: vai implicar todas as fachadas do Museu Brão Vasco. Neste momento estamos a entrar pela fachada Norte, que é aquela que nos levanta mais problemas de consolidação e de impermeabilização. Portanto, que é aquilo que estamos a fazer. Consolidação de fissuras, de vendas, limpeza da pedra. Portanto, é uma obra do Ministério da Cultura. Nós somos um museu nacional e, portanto, ela está, está a ser feita através de fundos do Ministério da Cultura e pela Direção-Geral do Património Cultural ao qual nós, nós pertencemos. Não é? é uma obra que tem um orçamento de cerca de 140 mil euros e que está a ser enfim, executada pela firma Traços e Tradições e que decorrerá nos próximos meses sendo que vamos realizar cada uma das fachadas para si e, portanto, os andaios vão rodar, digamos assim, à volta do edifício, sendo que a última fase será a fachada virada para o lado de a fachada principal do museu.
1: Segundo o Odete Paiva, as obras no Museu Nacional Grão Vasco em Viseu devem estar concluídas em abril do próximo ano. A intervenção arranca já esta segunda-feira de saída. O futebol, este fim de semana... Jogou-se a décima jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, no Grupo Norte apenas houve uma troca de posições nos últimos dois lugares da tabela. O líder, o Rezende, teve que soar para ganhar o Lamego na deslocação ao terreno do quinto classificado, os comandados por Paulo Amor. Terminaram a primeira parte a perder, mas viraram o um encontro no segundo tempo, ganhando por 2-1. O jogo de cartaz da jornada entre o Lamelas e o momento da beira, segundo e terceiro classificados, terminou com uma igualdade a duas bolas no marcador, mantendo-se assim a distância entre as duas equipas nos dois pontos. Em Pereira, o Sinfãs continua a perseguição ao pódio vencendo a equipa da casa por 3-0. Por fim, o Parada assumiu em casa a segunda vitória da época, ultrapassou-nos Pereira, que é agora o último da geral. No grupo centro, o Carvalhais e o Sátão mantiveram os dois primeiros lugares. O Carvalhais visitou e venceu o Rodrigues por 3-1, enquanto que o Sátão viajou até Campia, onde goleou a equipa da casa por 4-0. O Lusitano de Vila regressou ao pódio, ultrapassando o Oliveira de Frades, equipa derrotada pelos Trambelos por 3-0. No último encontro do grupo, a São Pedrense perdeu dentro de portas com a prova do Castelo por 2-1 e caiu para o sexto lugar da tabela no grupo sul da divisão de honra da associação de futebol de Viseu, o Mortágua venceu por 4-1 no terreno de Mangualde, a equipa de Rui Gomes com esta vitória carimba matematicamente a presença na fase de apuramento de campeão somando vitórias em todos os jogos realizados, o segundo classificado Nelas recebeu e venceu o Molelos por 2-1 já o Canas de Senhorim teve uma vitória caseira por 2-1 frente ao último classificado o Carregal do Sal e subiu ao terceiro lugar após derrotas do Molelos e também do Valaçores, que perdeu em casa frente ao Momento Dão, também por 2-1. Na primeira divisão de futsal, o Viseu 2001 viajou este fim de semana até FAF para uma partida da jornada 9 do campeonato, frente ao último classificado, o Nunalveres. O conjunto viziense perdeu por 3-2 ao fim de nove rondas. A equipa beira soma a terceira derrota seguida no campeonato.